0: muito bem, vamos lá então com o episódio 20 do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid. Eu obviamente sou o Grimloid. Bom, a gente tem não tem necessariamente tanto assunto assim pra falar, muito... É, não tivemos tantas partidas assim, algumas um pouco. alguns campeonatos aí, alguns certames até um pouco afetados por causa da, da, da variante do coronavírus, né? a Omicron. Mas isso não quer dizer que não tivemos jogos ou que os poucos jogos que tiveram não foram bons. Muito pelo contrário. É, alguns deles inclusive foram de suma importância para os seus respectivos campeonatos. Tivemos a definição do Rugby Europe Championship. Nesse ano, que também funciona como as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2023. Daqui a pouco eu explico isso melhor. Também tivemos alguns dos jogos atrasados da Rugby Rugby Super Cup, que aconteceram. Né? Dois jogos envolvendo o Tel Aviv Heat. Também tivemos aí... um jogo amistoso entre seleções B, também teve torneio de categoria de base de Rugby Sevens em São Paulo, também tivemos lá as divisões de acesso da França, né? a Nationale e a ProDD, e claro, o grande assunto da semana, a Challenge Cup e a Champions Cup, e claro também, muita polêmica envolvendo toda essa questão da Omicron, porque, ao a regra indicava, dos dois campeonatos, que não teria jogos adiados, teria jogos cancelados apenas. Mas se você olhar bem a tabela do campeonato, você vai ver que alguns jogos estão adiados e não cancelados. Bom, daqui a pouco eu explico isso melhor e depois eu explico também a enrascada que a organização do campeonato se meteu e a bola de neve que isso pode... É... A bola de neve que, isso... que pode acontecer depois, graças a isso. Mas vamos começar do começo. falar primeiro aqui do Rugby Europe Championship, né? o Six Nations B, digamos assim. Foi um jogo só, era o último jogo da temporada de 2021. A Holanda perdeu para a Espanha, 52 a 7 O jogo aconteceu no National Rugby Center de Amsterdã, na Holanda. A Espanha dominante o jogo inteiro, marcou oito trás. A Espanha até teve um jogador expulso, mas isso não fez diferença alguma. Com esse resultado, a Espanha termina o Rugby Europe Championship na quarta posição, ultrapassando a Rússia. A classificação final, a Geórgia é a campeã do Rugby Europe Championship de 2021, com 24 pontos. Depois vem a Romênia com 14, Portugal também, Espanha com 12, ultrapassando a Rússia, né, que termina com 9, e a Holanda termina zerada. Mas o Rugby Europe Championship funciona também como eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2023. Como assim? É, a edição do ano que vem, de 2022, vai ter essas mesmas seis seleções. E é, em relação às eliminatórias europeias, o resultado, né, a classificação final da, do Rugby Europe Championship deste ano vai ser somada com a do Rugby Europe Championship do ano que vem. Somando as duas, aí sim a gente tem o um resultado final da, das eliminatórias europeias. Os dois primeiros estariam indo direto para a Copa do Mundo de 2023. Por enquanto, no caso até o momento, São Jorge e Romênia. E o terceiro colocado estaria indo aí para uma eventual repescagem mundial, que nesse caso seria uh, Portugal. Mas... É, tirando a Geórgia que está muito à frente do restante e me parece ser questão de tempo que a Geórgia vá se classificar como a primeira colocada dessas eliminatórias e tirando a Holanda que está muito aquém dos outros participantes não marcou pontos ainda me parece ser uma, uma disputa bastante aberta entre Romênia Portugal, Espanha e Rússia só cinco pontos separam a Romênia da Rússia então eu acho que não tem nada definido, está tudo em aberto. Uma vaga direta e uma vaga para repescagem. É, ninguém é favorito. É, a Romênia tem melhorado bastante desde todos aqueles problemas da Copa do Mundo de 2019, onde eles se classificaram dentro do campo, mas não puderam jogar por causa do, do escândalo de jogador irregular. Uh, Portugal também tem evoluído bastante, é um candidato também a se classificar direto, mas pode ir para uma repescagem, uh, a Espanha pode também parar numa repescagem também, até a Rússia briga por fora, apesar de ser um time bastante envelhecido, a Rússia tem chances também de se classificar, né? eu acho que não tem nada definido aí necessariamente, eu acho que tudo pode acontecer tirando em relação a Georgia e a Holanda, que eu acho que me parece que estão praticamente definidos, digamos assim. É lógico que é, não tem nada garantido, mas ah, fica claro que a Georgia está muito à frente das outras e a Holanda está muito atrás das outras. Bom, a sexta rodada das eliminatórias e a primeira rodada do Rugby Europe Championship do ano que vem acontecem no sábado e domingo do dia 5 e 6 de fevereiro mas a gente fica na Europa mas não falando de seleções a gente fala agora de franquias é o Rugby Europe Super Cup tivemos aí dois jogos atrasados que aconteceram nessa semana os dois jogos envolvendo o Tel Aviv Heat de Israel duas derrotas para o Tel Aviv Heat o primeiro enfrentou o INC da Rússia o jogo no Afchala Stadium em Tbilisi na Geórgia um campo neutro as duas equipes marcaram 5 trás e acertaram 3 conversões foi um jogo muito apertado mas a diferença foi o pênalti acertado pela equipe russa isso decidiu a partida em favor do INC e isso praticamente já eliminava o Tel Aviv Heat de qualquer é... chance de classificação para a fase semifinal da Rugby Europe Super Cup e aí tivemos né? esse jogo é um jogo atrasado da quinta rodada e aí depois, no sábado, tivemos o jogo atrasado da segunda rodada que o Tel Aviv Ritz recebeu o Black Lion da Georgia no Shlomo Bituak Stadium em Petatikva. e a vitória ficou com o time da Georgia, o Black Lion 52 a 28, jogo com 80 pontos marcados ao todo né? 52 mais 28, 80 e 11 traz, 7 para o Black Lion e 4 para o Tel Aviv Ritz então, se a gente olha a classificação, o Black Lion da Geórgia tem 20 pontos e já está classificado, tendo um jogo para fazer ainda. O INC da Rússia tem 16 pontos, também já classificado e tem um jogo para fazer ainda. O Tel Aviv Heat de Israel é o terceiro com 14 pontos, já eliminado, já fez todos os seus seis jogos. E também o Locomotive Penza, também da Rússia, também já está eliminado, fez 5 pontos. No grupo B. O Lusitanos de Portugal tem 29 pontos, já está classificado. O Castilha e Leon Leão Iberians da Espanha tem 20 pontos, também já está classificado. E os eliminados são o Delta de Amersfoortes da Holanda com 7 pontos e o Brussels Devils da Bélgica com 4. É, então a semifinal é o seguinte. Não tem nada garantido aqui é, no grupo A em relação ao primeiro colocado. Por quê? Como eu disse, falta um jogo. É o jogo atrasado da quarta rodada entre o INC e o Black Lion. Esse jogo que vai decidir quem termina em primeiro no grupo A. O INC tem que ganhar de ponto bônus para conseguir o primeiro lugar do grupo. Já o Black Lion precisa apenas de um empate. Bom, a gente já sabe que o Lusitanos é o campeão do grupo B. E o Castilelion e é o vice-campeão do grupo B. Sendo assim... O Lusitanos enfrenta o segundo colocado do Grupo A nas semifinais. Por enquanto, é o INC. E o Castilhão Iberians enfrenta o primeiro colocado do Grupo A. No momento, é o Black Lion da Georgia. Bom, e a gente fica na Europa para falar justamente de um amistoso que teve nesse sábado. O jogo que foi, inclusive, transmitido pelo canal da Federação Italiana de Rugby no YouTube. né? A Federazione Italiana Rugby. O jogo entre a seleção emergente da Itália, né, o time B da Itália, digamos assim, ou um time C da Itália, digamos assim, contra a Romênia A, que é o time B, basicamente. O jogo foi no estádio Sergio Lanfranchi, em Parma, casa do Zebre. O jogo terminou 50 a 26 para a equipe emergente da Itália. Ah, jogo disputado debaixo de muita neblina. O primeiro tempo havia terminado em 14 a 7 para os italianos. É um jogo bem apertado até que no segundo tempo só deu Itália, a Romênia pouco pôde fazer, e o segundo tempo foi bem mais movimentado, neblina bem espessa lá no Sérgio Lanfranchi em, em Parma, mas como vamos descobrir eventualmente neste episódio, não foi o único jogo que foi marcado por uma neblina bastante espessa, né? tivemos um outro também, mas depois eu falo dele. Bom, então a gente sai da Itália e a gente vai para o Brasil. Para falar rapidamente aqui da Copa Cultura Inglesa que aconteceu nesse fim de semana, é um torneio juvenil de Rugby Sevens, basicamente. Ele foi disputado em São Paulo e ele foi encerrado no domingo. É, é, eram quatro categorias, o, duas no masculino e duas no feminino. No masculino sub-21, o campeão é, foi São Paulo capital, o vice foi o interior de São Paulo e o terceiro lugar, o vale de são paulo na final são paulo capital foi campeão derrotando o interior por 15 a 7 enquanto que na disputa do bronze o vale de são paulo derrotou santa catarina por 17 a 14 no sub 18 também no masculino o pódio foi exatamente o mesmo mas a ordem trocada o campeão foi o vale de são paulo com o são paulo capital sendo vice e o interior de são paulo sendo o terceiro na final o Vale de São Paulo derrotou o São Paulo Capital por 17 a 7 E na disputa do bronze, o interior de São Paulo derrotou facilmente a equipe do Paraná por 40 a 0 Então a gente olha no feminino. O feminino no Sub-21 e no Sub-18 teve um regulamento diferente. Então não foi decidido no mata-mata. Foi decidido num, num grupo final. O título ficou no Sub-21 com o Centro-Oeste. São Paulo Capital foi é, a vice-campeã e a terceira posição ficou com a equipe do Rio de Janeiro o último jogo ali do, do centro-oeste o jogo do título ali, digamos assim foi uma vitória bem tranquila contra o interior de São Paulo 34 a 0 e no sub-18 do feminino o título ficou com o Paraná e o vice com o Vale de São Paulo o terceiro lugar ficou com o Rio Grande do Sul e o jogo do título digamos assim né, o último jogo da equipe do Paraná foi uma vitória de 26 a 0 contra o interior de São Paulo. Pois bem, então a gente sai então, do Brasil e a gente vai para a França, para falar da Nationale, da terceira divisão francesa. E. falar da 13 rodada que aconteceu nessa semana, foi a última rodada do ano e todas as equipes jogaram, não teve nenhum jogo adiado. É, a rodada começou com o Soyo Angolam derrotando o Bourgogne Jalio no estado de Shanzi por 30 a 10. Então permanece na vice-liderança o Soyo Angolam. O Bourgogne Jalliot segue o inferno astral, é o lanterna ainda da competição. Também tivemos o Blancac derrotando o Dijon por 29 a 17 no estado Ernest Argelé. O Blancac agora entra no top 6 com esse resultado. Também tivemos o Valence Roman sendo derrotado pelo Massi dentro de casa por 31 a 13 no estádio Jorge Pompidou. Com essa vitória o Maci ainda é o líder isolado da competição. O Valence Roman ainda é o quinto colocado, mas vê o Blancac chegar cada vez mais perto. Mas não foi só o Blancac, o Surhane também chegou mais perto. Antes de falar da vitória do Surran, falar da vitória do Albi o Albi derrotou o Tarbe por 32 a 6 jogando dentro de casa no estádio municipal da Albi. É, o Albi permanece na terceira posição, o Tarbe, é o décimo primeiro, desceu uma posição com esse resultado. O Suhene derrotou o Nice por 29 a 12 no estádio Jean Moulin, jogando dentro de casa, no... é, sendo assim, né? O Suhene é o sétimo colocado, tá bem perto ali do top 6. Já o Nice perde duas posições. O Nice começou a rodada dentro do top 6 e agora o oitavo colocado perde a posição para o Blancac e para o Ou seja, era um confronto direto. Também tivemos o Chambéry derrotando o Union Cognac-Saint-Jean d'Angely no estado maggi A 32 a 11. O Chambéry com essa vitória permanece na quarta posição e o Union Cognac-Saint-Jean d'Angeli ainda está na zona de rebaixamento. É o vice-lanterna. E a rodada terminou com um jogo bem apertado, né? o Obená derrotando o Dax por 17 a 16 no estádio Jorge Georges Marcant. É... Na semana passada eu mencionei que era um confronto direto, mas ao mesmo tempo não era. Era um confronto direto em relação às posições, um time estava muito perto do outro. O Obená era o 11 e o Dax era o 9, mas a pontuação dos dois era muito distante. O Obená tinha 22 pontos e o Dax tinha 29. Com esse resultado, o Dax consegue o ponto bônus defensivo, vai para 30, mas o Obená com essa vitória vai para 26. Então agora o Obená com essa vitória fica a 4 pontos do Dax. Então foi muito importante essa vitória para o Se a gente olhar a classificação, o Maci é o líder com 55 pontos, o Soyong Angolan é o segundo com 46, o Albi é o terceiro com 45, o Chamberri é o quarto com 44, o quinto colocado é o Valence Roma com 38, o Valence Roma tem um jogo a menos. O sexto colocado é o Blancac com 36 pontos e sobe uma posição. Aí fora aqui do, do... do top 6, né? o Suhren é o sétimo colocado com 35 pontos, sobe uma posição também. O Nice é o oitavo com 34 pontos, desce duas posições, depois vem o Dax com 30 pontos, é o nono. O Benay é o décimo com 26 e sobe uma posição também. O Tarb é o décimo primeiro com 26 pontos e décima posição. Vale lembrar que o Tarb tem um jogo a menos. E o Dijon é o décimo segundo colocado, tem 22 pontos, é o último colocado antes da zona de rebaixamento. Porque aí, na zona de rebaixamento, o vice-lanterna é o União Cognac Saint-Jean D'Angeli com 21 pontos. E o lanterna é o Bourgogne Jaliot com 19 vale lembrar que é o que eu sempre digo, o Bourgogne já liou, perdeu dois pontos mais ou menos ali no início do campeonato porque escalou um jogador irregular contra o Tarb. e se você escutou o episódio na semana passada e está escutando esse episódio agora e se você se lembra da classificação do episódio anterior você pode até achar estranho porque a classificação parece um pouco estranha porque e alguns times aqui não ganharam... Na verdade, não alguns times, todos os times. É... Os times não ganharam necessariamente 5 pontos. Alguns times aqui chegaram a ganhar por volta de 9 pontos em uma semana. Ao invés de 4 ou 5, no caso de uma vitória de ponto bônus. Alguns times ganharam 9 ou 8 pontos e alguns times ganharam 4. É... É uma coisa que eu achei melhor explicar, mas o um motivo eu não consigo encontrar, mas se você olhar nos sites, né, tanto da, da própria federação, que é onde a, a, o site da federação é que tem a classificação da Nationale, assim como por exemplo o Rugbirama, que é um portal. Bastante especializado de rugby lá na França, assim como também a aba de rugby do site do L'Equipe, você vai encontrar justamente essa classificação. Mas. Não foi necessariamente especificado o motivo. Né? Mas eu. Achei mais correto eu explicar isso para vocês, mas que é um pouco esquisito, é, sem dúvida nenhuma. Mas. Fico devendo o motivo aqui porque eu também não consegui encontrar. Bom, como eu disse, essa foi a última rodada do ano. A próxima é só no ano que vem e ela começa no dia 7 de janeiro. É uma sexta-feira. O jogo é Soyo Angulam e Tarbe. Esse jogo é às 4 da tarde no estado de Shanzi. É lado é de Brasília. E aí é no domingo, não tem jogo no sábado, no dia 8, domingo 9 de janeiro, às 11 da manhã. Todos os outros jogos no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário, 9 de janeiro, 11 da manhã. Esses jogos são Bourgogne, Jalhou e Aubenat, no estado Pierre Rajon, Albi e Dijon, no estado municipal da Albi, Blainac e no estado Ernest Argelé, Valence Romain e nice, no estado de Jorge Pompidou, Surreni e União Cognac, jean d'Angeli, no estado de Jean Moulin, e Chambéry d'Axe, no estado de Roa Falar um pouco aqui dos jogos aqui rapidamente. O Soyo enfrenta o Tarbe. O Tarbe é só o décimo primeiro colocado. E o Soyo vem numa crescente. É o segundo colocado. Vem de várias vitórias seguidas. É, começou muito mal a temporada. Mas agora vem crescendo cada vez mais. É o segundo colocado já. a 9 pontos do Maci. Uma derrota do Maci seria até importante para o Soyo Quem sabe aí terminar em primeiro. Não que necessariamente vá fazer alguma diferença, porque vale lembrar, os dois primeiros colocados, eles se classificam direto para as semifinais, enquanto que do terceiro ao sexto tem que disputar um playoff, entre eles mesmos. Os vencedores desses playoffs enfrentam os semifinalistas, o primeiro e o segundo na semifinal. E aí tem a semifinal, os vencedores da semifinal fazem a final. Os finalistas sobem para a Pro Dede, que é a segunda divisão. Mas é importante o Sooyang continuar ganhando, porque equipes como o Albi e o Chambéry estão logo atrás. O Albi está a um ponto atrás do Sooyang na terceira posição, e o quarto colocado, o Chambéry, está dois pontos atrás do Sooyang Então é muito importante que o Sooyang mantenha esse retrospecto e continue ganhando. E... Quem sabe aí torcer para uma derrota do Albi e do Chambéry. O Albi enfrenta o Dijon. O Dijon é o último colocado antes da zona de relaxamento. Então o Dijon precisa da vitória para não precisar chegar lá na frente, lá na última rodada. Agora tem que escapar, tem que fazer e acontecer. Então é melhor resolver isso logo o quanto antes. Mas claro... A gente está chegando na metade do campeonato agora, é a 14a rodada é justamente o início do segundo turno, então tem bastante campeonato ainda pela frente, são 26 rodadas ao todo. Mas é como eu sempre digo, é sempre bom se livrar do, do, de problemas o quanto antes, porque depois, quando a bola de neve cresce, aí que eu quero ver. Bom, o Bourgogne Jaliot enfrenta o obená o Bourgogne Jaliot é o Lanterna e tá na mesma situação ali, né? A diferença é que o Bourgogne Jaliot é o Lanterna, mas a situação é a mesma, precisa sair da zona de rebaixamento o quanto antes. O obená é o décimo colocado, está ali a cinco pontos da zona de rebaixamento, mas vem no momento interessante, derrotou o Dax e quer manter esse bom momento e... Uma vitória, dependendo do que acontecer no jogo do Dax, o, ja o Dax joga contra o Chambéry. Dependendo do que acontecer no jogo do Dax, o Obená pode ultrapassar o Dax e ir para a nona posição. E quem sabe chegar perto do Nice. O Nice que joga contra o Valence Romain. Daqui a pouco falar um pouco desses jogos aqui rapidamente. O Blagnac enfrenta o Macio. O Macio é o líder isolado do campeonato. É, é o time que. Tá sempre um passo à frente dos outros, né, a gente tem que ver se vai ser isso mesmo no mata-mata, né, na fase principal, né, aonde mais importa. E vai enfrentar o Blanjak, o Blanjak entrou agora no top 6 por causa da, da vitória nessa rodada, ultrapassou o Nice. Então o que vem num bom momento, e para manter esse bom momento o que tem que ganhar. Até porque se perder, vai perder esse posto no top 6, e lógico, tem muito campeonato ainda pela frente mas é sempre bom manter a boa fase enquanto é tempo. Né? O Maci, enquanto isso, tem bastante gordura, né? tem 9 pontos de vantagem para o Soyo Angolan, que é o segundo colocado, e uma derrota não muda absolutamente nada para o Maci, mas do jeito que a fase no Maci é tão boa, me parece difícil que venha algum resultado adverso. Mas é claro, a gente não pode garantir nada. Só na hora mesmo que... do vamos ver que a gente vai saber. O Valance Roman enfrenta o Nice. O Valance Roman é o quinto colocado. Né? Vem de derrota para o Maci. E precisa ganhar para continuar se mantendo ali no, no top 6. Já o Nice quer voltar ao top 6. O Nice acabou de sair do top 6 e quer voltar. E ganhando do Valance Roman. Já botaria o Nice dentro do top 6. Claro, também dependendo do que Blanac e Surani fizerem. Mas derrotando o Valence Roman, mesmo que Surane e Blagnac é, ganhem, por exemplo. Né, o Blanac joga contra o Massi e o Surane joga contra o Union Cognac, Saint-Jean d'Angeli. Isso já deixaria o Nice muito perto do top 6. Mesmo que essas duas equipes ganhem. Mas o Nisse teria que ganhar. Isso é o importante. O Surrainno enfrenta a união com A JeanAi, o surrain é o sétimo colocado e está na mesma situação do início, o Surrain quer entrar no top 6 e precisa ganhar. Vai ter na teoria um confronto mais fácil. vai enfrentar a união com A Jean que está na zona de rebaixamento. Mas é aquilo, a gente nunca sabe. Pode ser que a união com A JeanAngei, venha conseguir um resultado incrível e consiga a proeza. Inclusive, se o Nyon Conhac Sanjian D'Angeli ganhar esse jogo e o Dijon perder para o Albi, o União Conhac sai da zona de rebaixamento e joga o Dijon para dentro. É. Então, dá para ver que todos os times aqui, cada um, é, sempre, seja na primeira rodada, seja na décima rodada, seja na décima quarta rodada, que é essa que vai vir no dia 7 e 9 de janeiro, seja na vigésima, na vigésima sexta, que vai ser a última, cada time tem a sua função, cada time joga cada rodada por um motivo. E claro, né, não esqueci, Chambéry e Daxi encerrando a rodada, o Chambéry é o quarto colocado, está dentro do top 6, o Chambéry não vai sair do top 6 se perder esse jogo, mas quer chegar ali na segunda posição. E se o Soyo Angolam perder o seu jogo para o Tarb, e se o Albi, o Albi perder para o Dijon, e o Chambéry derrotar o Dax, o Chambéry entra no top 2. Então o é um jogo é importante para o Chambéry também. Eu, como eu já disse né, anteriormente, o top 2 vai direto para a semifinal, não precisa disputar playoff. Já o Dax, é, ganhando esse jogo chegaria muito perto do top 6, dependendo de outros resultados, mas uma vitória seria importante para o Dax. Bom, então eu vou encerrar aqui esse primeiro segmento, que é o segundo segmento eu falo da ProDD, né? a 15ª rodada da ProDD, a última rodada do primeiro turno e a última rodada do ano, além também de falar das segundas rodadas da Challenge Cup e da Champions Cup, e também fazer um amontoado do que vai vir nos campeonatos nacionais, né? falar um pouco das próximas rodadas da Premiership, da United Rugby Championship e do Top 14. Então, vou terminar aqui o primeiro segmento, e aí eu já vou começar o segundo segmento logo em seguida. Bom, vamos começando então o segundo segmento, então, logo em seguida. E a gente continua na França para falar da 15ª rodada do Pro-DD, a última rodada deste ano. E tivemos aí todas as equipes jogando, foram oito jogos ao todo. E alguns resultados bastante interessantes, né? alguns até surpreendentes. Vamos explicando isso no decorrer. A rodada começou com o Montemarsan na quinta-feira recebendo o Colomier no estado André de Bonifaz. A casa do Montemarçan e foi a equipe da casa que ficou com a vitória 27x9. O Montemarçan ficou com a vitória e ganhou ponto bônus, inclusive. É, foi um jogo muito importante para o Montemarçan que conseguiu a proeza de perder de ponto bônus para o Noble na semana passada. Né? O Montemarçan ainda é o líder do campeonato, não tinha perdido a liderança antes, mas tinha visto o Ionax chegar cada vez mais perto. O Ionax ganhou de novo essa semana e ganhou com muita autoridade. Daqui a pouco eu chego lá. Mas o que importa é que o Montemarcia ganhou e mantém a liderança. Né? A liderança agora é de 2 pontos né? para o Oionax. O jogo terminou 27 a 9. Aí já na sexta-feira foi justamente o restante dos outros jogos. O Vani derrotou o Bezier por 20 a 8 no Stade La Rabine. O jogo havia terminado empatado no primeiro tempo em 8 a 8. Mas o Vani no segundo tempo dominou a segunda etapa, né? a segunda metade do jogo, e marcou 12 pontos sem reação alguma do Bézier. Também tivemos Juan Normandie, 27, Bayonne, 28, do estado Robert de Ochon, o Bayonne ganhando aí por um ponto, né? com isso Juan Normandie consegue o ponto bônus de defensivo, porque lá na França o ponto bônus de defensivo, é... só se consegue o ponto bônus de defensivo se perder por até 5 pontos, né? é diferente ao contra... é... em relação aos outros campeonatos. Onde o limite de 7 pontos. Na França é de 5. E aí falar do Ajan. Né? Falar do Ajan de novo. Porque o Ajan recebeu o Provence. O jogo no estado de Armandie. E mais uma vez. Mais um jogo do Ajan no estado de Armandie. E mais uma vez o Ajan ganhou. Pois é senhoras e senhores. O Ajan ganhou mais uma vez. É, já tá ficando normal. Já tá ficando algo absolutamente normal. 20 a 18. Jogo decidido aí aos 35 do segundo tempo, após um pênalti cobrado pelo Rafael Lagarde, do Ajan. O Ajan perdia esse jogo e aí esse pênalti do Rafael Lagarde decidiu tudo. Tava 18 a 17. Com esse pênalti, então, ficou 20 a 18 pro Ajan. Vale lembrar que todas as vitórias do Ajan nessa temporada foram lá. Foram no estado Armandi Então, é o que eu tenho dito nos episódios anteriores. Eu acho que... É o grande amuleto do Ajan nessa temporada é justamente esse estádio. O segredo é jogar lá que ganha. Agora, como time visitante, o Ajan tem sido bem lamentável. O Ajan não ganhou um jogo sequer até agora. Uh, e, claro, né, a rodada continuou. Né, Carcassone e Never, o jogo no estádio é Albert Domecq. O time da casa, né, o Carcassone, ficou com a vitória 26 a 25. É, o primeiro tempo terminou 25 a 9 para o never mas o Carcassone virou o jogo buscou a virada e marcou aí um total de 17 pontos seguidos no segundo tempo sem reação alguma do never o Carcassone ganhou esse jogo aos 33 do segundo tempo com o trai do Thierry Futovucho e a conversão do Dorian Jones com esse resultado então o O Never consegue o ponto bônus. Porque perdeu por um ponto. E isso foi até importante na classificação. Depois eu explico o porquê. O Carcassone continua ali na sétima posição. Mas... Está chegando perto ali do top 6. Podia ter chegado perto. Caso o Montalban tivesse perdido para o No estado de Sapiac. É justamente nesse jogo que a gente vai falar agora. O Montalban teria é, teria que perder para o pro Para o Carcassone passar. E isso não aconteceu. O Montalban que vem numa temporada bastante instável. Vem de muitas derrotas. Finalmente voltou a ganhar. Né? Termina o ano com, derrota, é, perdão, com vitória. Derrota a equipe do Rilak. Por 19 a 9. Com... Detalhe que o jogo. Estava aí em 9 a 7. Para o o Rilak ganhava esse jogo por 9 a 7 até mais ou menos os 25 do segundo tempo. E dos 25 minutos do segundo tempo até o final do jogo, ou seja, 15 minutos, em um espaço de 15 minutos, o Montalban marcou não 1, um, não 2, não 3, não 5, mas 4 pênaltis. 4 pênaltis. Agora, é... Uma coisa que eu não entendo é como é que o Orillac conseguiu ceder tanta penalidade em um, espaço, em, em um espaço tão curto assim de tempo. Foram 15 minutos. E foi uma vitória importante, né? O Montalban fica né, no top 6 e continua perto do Nevers e do Colomier com essa vitória. E agora falar do grande elefante dentro da sala, né? Que surra foi essa do Ionax? Que é isso? É 70 a 0 para cima do Narbônio o jogo no Stade Charmaton, o Ionax marcou 10 tries, um deles foi um pênalti try, e os outros 9 foram convertidos. Né? Vale lembrar que no rugby, para quem não sabe, o pênalti try, até um tempo atrás, o chute de conversão era é, no meio. Né? Era logo de frente para os postes, era de frente para o H. Mas como viram que era uma coisa tão redundante, uma regra recente foi que todo pênalti trai são sete pontos automáticos. Você não precisa mais chutar a conversão, porque chutar a conversão no meio do H, eles perceberam que era uma coisa totalmente redundante. Então, o pênalti trai automaticamente convertido, os outros traz aí sim, não foram pênalti trás. obviamente, foram traz marcados por jogadores do Ionax, esses traz foram convertidos, então... 10 traz vezes 7 dá 70. Então foi 70 a 0. Maior goleada dessa temporada até essa altura. Uma cacetada. Ponto bônus, obviamente, pro Eonax. Não tem nem o que argumentar. E o Narboni segue na lanterna do campeonato. É... Bom, a gente fala que o rugby é um esporte que tem muitas previsibilidades. Mas ao mesmo tempo ele consegue ser um esporte imprevisível. Dá espaço para uma zebra ou outra, né? mas ele tem muita previsibilidade. Mas isso não era necessariamente previsível. A gente tem visto o Narboni é, vendendo muito caro muitas derrotas nessa temporada, e certamente não foi o caso aqui. 70-0 foi tudo isso e mais um pouco. E claro, né, o, o último jogo da rodada foi um jogo transmitido pelo Canal Plus Sports. O outro jogo foi justamente o do monte Sanco Colombia na quinta-feira. Na sexta-feira foi transmitido o Burgen e Ganoble. O jogo foi transmitido pelo Canal Plus Sports. E detalhe, né, o jogo foi no, está, no, no estádio do Burgen né? o estádio Marcel Vacher, o Burgen Que vitória 30-20. Vitória muito importante por uma equipe que ainda está na zona de rebaixamento, o Burgen-Bess não sai dali do, do Z2, mas com as vitórias do Vane e do Ajan, o Burgen-Bess não fica longe dos dois. Então foi uma vitória muito importante. E aí o Grenoble cai do cavalo, justamente depois de ter ganho do líder do campeonato, do Montemarsan, o Grenoble vai lá e perde para um time dentro da zona de rebaixamento. E não era para ser assim, o final do primeiro tempo o jogo estava 20 a 6 para o Grenoble, né, quem viu esse jogo, né, como eu por exemplo, eu cheguei a assistir esse jogo, é, ficou muito claro no final do primeiro tempo que não não tem como o Grenoble perder esse jogo, está 20 a 6, o Bourgain tá está sendo uma equipe valente, está sendo uma equipe que está lutando, mas não vai dar não vai, não é possível. Chegou o segundo tempo, o Burgen-Bess meteu 24 pontos seguidos, sem nenhuma reação do Grenoble. Foi um, uma, um cavalo paraguaio monstro a equipe do Grenoble. 30 a 20. Né? O Grenoble, então, perde a posição na décima posição que tinha ganho na rodada anterior. Né? E o burgen continua na zona de abaixamento. Mas continua ali na caçada... Em relação ao Ajan e ao Vani, e ao Juan Normandi também, né? Apesar do Juan Normandi e o Vani estarem 7 pontos à frente do Burgen Bass. Mas são dois dos times ali que estão mais próximos do Burgen Bass. O Ajan está 4 pontos à frente. Então, se a gente olhar a classificação, o Montemarçan tem 57 pontos, o Eonax tem 55, o Bayonne tem 52, o Never tem 41 e, apesar de ter perdido, sobe uma posição. O Colomier perde essa posição, tem os mesmos números de pontos do Nevers, mas no critério de desempate, por causa desse ponto bônus, o Nevers ultrapassa o Colomier, então o Nevers é o quarto e o Colomier é o quinto, e o Montalban é o sexto colocado. Saindo aqui do top 6, então, o Carcassone tem 36, o Orrilac tem 31, o Béziard tem 30, o Provence é o décimo com 28 e sobe uma posição, depois é o noble com 28 pontos também e décima posição. Depois vem o Anomandi com 27, Vani com 27 e Ajan com 24. E aí, na zona de baixamento, o burgen com 20 e o Narbonne com 16. Então a gente olha a 16 sexta rodada e os jogos vão ser na quinta-feira e na sexta-feira dos dias 6 e 7 de janeiro. Esses jogos são na quinta-feira, 6 de janeiro, 4h45 da tarde, horário de Brasília Ajan e Bayoni jogo transmitido pelo canal Plus Esportes. esse jogo vai ser no Estádio Armandie, como eu mencionei o Estádio Armandie tem sido um forte amuleto para o Ajan o Ajan ganhou 4 jogos todos os seus 4 jogos, as suas 4 vitórias foram lá mas vai ter um confronto muito difícil contra o terceiro colocado, o Bayoni mas... Alguém que não tem acompanhado a ProDD e se lembra muito bem do que aconteceu no Top 14 na temporada passada e vai olhar esse confronto fora de contexto e vai pensar Pô, são as duas equipes que foram rebaixadas da temporada passada, então tem alguma coisa aí, né? É um confronto direto, né? Não, o Agion é o 14º colocado, começou muito mal a temporada, foi o Lanterna por muito tempo só foi sair da zona de rebaixamento há pouco tempo e o... mas ainda está, obviamente, a perigo e o Bayone é o terceiro colocado, o Bayone quer voltar ao top 2 vale lembrar que o top 2 vai direto para a semifinal, o terceiro ao sexto disputam um playoff e os vencedores desses playoffs, né, em formato de semifinal enfrentam os semifinalistas o primeiro e o segundo, aí vai ter a semifinal e aí os, semifinali... os vencedores da semifinal fazem a final quem vencer a final sobe direto para o top 14 quem perder tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-lanterna do Top 14. Uh, bom, mas é um confronto interessante porque o Ajan quer ganhar para poder é, se livrar cada vez mais aí do perigo de rebaixamento. É claro que falta muito, essa é só a primeira rodada do segundo turno, então tem muito campeonato ainda pela frente são ao todo aí 30 rodadas, né, então faltam aí, já tivemos 15 rodadas, então faltam mais 15, tem bastante campeonato ainda pela frente, mas é o que eu sempre digo, é sempre bom se livrar do perigo do rebaixamento, ou então no caso do Bayonne, é sempre bom garantir ali o top 2 ali o quanto antes, para não ter que correr riscos de depois. Uh, mas é um jogo interessante, vai ser transmitido pelo canal Plus Sports Então eu recomendo que vocês assistam né? É... Alguns sites, inclusive de streaming, tem as opções de você escolher por canal Então é só você procurar pelo canal Plus Sports, né? o canal Plus Sports da França Porque existe é, canal de mesmo nome, né? o canal Plus Sports Existe em outros países Então é só procurar a opção do canal Pelos esportes da França Tem sites que te dão essa opção Tem sites de streaming que te dão essa opção Aí na sexta-feira São o restante dos jogos né? No dia 7 de janeiro São seis jogos às três e meia da tarde Provence e Béziers No estado Maurice Davi O Provence é o décimo colocado E o Béziers é o nono É um confronto direto o Bezier tem 30 pontos e o Povance tem 28. Então quem vencer ali, se o Povance vencer, ultrapassa o Bezier. Se o Bezier vencer, ultrapassa o Orrilaque, se o Orrilaque perder. Daqui a pouco eu falo um pouco contra quem o Orrilaque joga. Também tem Vane e Never no estado de La Rabine. O Vane é o 13 terceiro colocado. O Never é o quarto com 41 pontos. Então é um confronto muito difícil para o Vane. O Vane que foi tão bem na temporada passada, chegou inclusive a... E disputar ali o, o playoff, ali, né? terminou ali no top 6, mas faz uma temporada bem lamentável né? comparada à temporada anterior. O Vani, então, é... precisa ganhar para melhorar um pouco a moral do time e se distanciar cada vez mais um pouco da zona de perigo. ali O Never quer ganhar para se distanciar do Colomier, do, do Montalban, do Carcassone, e quem sabe chegar perto do Bayonne, se o Bayonne conseguir a proeza né, de, de perder pro o É lógico, falo proeza sim, em relação à classificação, mas a gente já viu muita coisa acontecer nessa temporada da Segundona Francesa, então a gente nunca sabe. Também tem Montalban e Colomier no estado de Sapiac. esse é um confronto direto, é o Quinto colocado, o Colomier contra o sexto, o Montalban. O Montalban é o sexto com 40 pontos, o Colomier é o quinto com 41. O Montalban quer ganhar para manter é, essa boa fase, vem de vitória, né, faz um campeonato muito errático. E o Colomier quer voltar a ganhar, perdeu para o essa semana, então quer voltar a ganhar para não ficar longe né, do Bayoni, para... Também não correr perigo ali porque o Carcassone é o sétimo colocado e está querendo entrar no top 6. E se o Carcassone ganhar, alguém vai ter que sair, não é verdade? Falando do Carcassone, o próprio Carcassone vai ter uma missão muito difícil porque vai ter que ir lá para o estado André Edgui Boniface e enfrentar a equipe da casa. Quem é que joga lá? Bom, se você tem prestado atenção é, aonde as equipes jogam, você vai saber quem é que joga no André Edgui Boniface. É o Montemarçan, o líder do campeonato. Então, vai ser no duelo das equipes amarela e preta. né? As duas equipes têm a mesma combinação de cores. É, o Carcaçona é o sétimo colocado e quer entrar no top 6, uma vitória seria muito importante. O Montemarçan é o líder do campeonato e é, não vai sair do top 2 se perder. Mas vai ver o Bayoni chegar muito perto. Numa dessas até, empatar em pontos com o Montemarsan, e vai ver o ganhando, é, perdão ultrapassando se ganhar. Então, o Montemarsan quer ganhar para se manter ali no top 2, enquanto que o Carcassone quer repetir o feito do ganoble ganhar de ponto bônus e torcer para o Montalban para poder entrar no top 6. Outro jogo do horário é Juan Normandie e Burguembesse. O Juan Ormandi é o 12º, com 27 pontos. E o Burgen-Bess é o 15º, com 20 pontos. O Burgen-Bess vem num bom momento. Justamente essa vitória contra o Grenoble serviu para melhorar a moral do time, para dar uma levantada no time. Isso é muito importante. E vai enfrentar o Juan Ormandi, que quer ganhar para começar a se livrar de vez desse perigo de rebaixamento. Obviamente não vai estar totalmente livre. Mas um bom começo é já ganhar do burgen que aí já vai para 31 pontos, ou 32, se ganhar o ponto bônus. E aí vai ficar bem longe ali do burgen que tem 20. O Narboni tem 16, né? Falando do Narboni, o Narboni vai visitar o Orillac, o outro jogo do horário, das 3 e 30 da tarde, o jogo do estádio Jana O Orillac, ele é o oitavo colocado e tem 31 pontos. O Orillac quer ganhar para ficar perto do Carcassone, uma derrota do Carcassone e uma vitória do Orrilac deixa o Orrilac a um ponto do Carcassone na oitava posição. Caso o Orrilac venha a ganhar de ponto bônus, então essa equipe fica empatada com o Carcassone em número de pontos caso o Carcassone venha a perder para o Montemarsan. Sem ponto bônus, obviamente. Aí as duas equipes iriam para 36. E ficariam ali bem perto ali do Montalbani, na sexta posição. É claro que tudo também dependeria de uma derrota do Montalban que aí veria o Carcassone e o Orilac estando ali bem perto do Montalban na classificação. Já o Narbonne quer ganhar para... Obviamente, o Narbonne não vai sair da zona de rebaixamento se ganhar, mas pode vir a sair da lanterna se o burgen se perder. E aí já seria o quê? Um bom início? É, pode ser, mas obviamente não vai ser o bastante. O Narbonne, obviamente, quer sair da zona de rebaixamento... E quer apagar de vez esse trauma que foi. essa surra de 70 a 0 que tomou do Ionax. Né? Porque pelo amor de Deus. Falando no Ionax. Vai ser justamente o jogo transmitido pelo canal Plus Sports na sexta-feira. No dia 7 às 4h45 da tarde. Esse jogo é contra o Ganoble. No estado de Charmathon. O Ionax é o vice-líder do campeonato. E enfrenta o Ganoble. O Ganoble é o 11 primeiro colocado. Com 28 pontos. Apesar dessa derrota aí... Bem desnecessária contra o Burgen-Bess. O Grenoble quer, de novo, aprontar para cima de um time que está no top 2. Já aprontou para cima do Montemarsan. Ganhou de ponto bônus. E quer aprontar de novo, agora, para cima do Eonax. O Eonax pode terminar a rodada como líder do campeonato. Teria que vencer e torcer para uma derrota do Montemarçan contra o Carcassonne. Bom, então a gente vai falar então, da Challenge Cup, né? Challenge Cup... Vamos lá. Teríamos aí um total de seis partidas. Tivemos três. Daqui a pouco eu vou falar um, é, o que eu acho. É, falar um pouco da minha opinião em relação aos jogos adiados barra cancelados. Porque a organização do torneio se meteu num problema que pode ser caso as equipes saibam é, saibam manipular a situação saibam jogar tudo a seu favor pode causar aí um problema bem grave e eu vou explicar isso daqui a pouco mas falando aqui dos jogos né os três jogos o Tulon derrotou o zebre Parma por 28 a 14 no estado de Felix Mayol em Tulon, o Toulon marcou quatro trajes, né? O Emerick Setiano, o Coen o Baptiste E ainda teve um pênalti trai ainda. E garantiu ponto bônus, né? No jogo que marcou a estreia do Chesley Kobe pelo Toulon. Finalmente, Cheslin Chesley Kobe estreou, né? Ele estava machucado, já recuperado de lesão. Não apareceu tanto, não foi tão requisitado. Até porque está recuperando o ritmo de jogo agora. Então, né? Não apareceu tanto. Mas finalmente o homem estreou, ele que jogava pelo Toulouse, agora ele joga pelo Toulon, então finalmente estreou o homem, agora vai, hein? também tivemos aí o Gloucester derrotando o Benetton por 54 a 25 no Kings Home Stadium em Gloucester, dominante jogando em casa nessa partida, né? o Gloucester marcou 8 traz, não tem nem o que argumentar, foi uma partida dominante, e a rodada terminou com o Dragons recebendo o Lion OU né, no Rodney Parade em Newport no País de Gades. A vitória ficou com o Lion, 41 a 28. Dois jogos foram adiados, o Worcester Warriors enfrentando o e o London Irish enfrentando né, a equipe do Brive. Eu botei aqui que o London Irish tinha o Pô, Olha só, olha só a besteira que eu fiz aqui. Mas o London Irish tinha o Brive. O... Po e enfrentar o Saracens, mas esse jogo foi cancelado e o Poe ficou com a vitória 28 a 0. Como é, é sempre como é jogo que termina com um WO a favor de uma equipe, essa equipe ganha de 28 a 0, ou seja, 4 traz e ganha 5 pontos automáticos, ou seja, ponto bônus, sem nem entrar em campo. Então se a gente olhar a classificação do grupo A, eu sei que muitos de vocês vão pensar se essa essas classificações da, da Challenge Cup e da Champions Cup estão um pouco farcescas e bom não deixa de ser verdade né mas para quem esteja interessado em saber a classificação bom o Toulon é o líder do Grupo A com cinco pontos sobe três posições depois vem o Biarritz com cinco pontos desce uma posição o Newcastle é o terceiro com cinco pontos e, so, e desce uma posição depois é o Worcester com quatro, com dois pontos na quarta posição, décima posição e o quinto colocado é o Zebre Parma zerado. Só o Zebre Parma jogou duas vezes, os outros jogaram só um jogo. No grupo B, o Lyon OU é o líder com nove pontos, é, sobe uma posição. Depois é o Gloucester com seis pontos, sobe duas posições. Depois é o Perpignan com quatro pontos e desce duas posições. Depois na quarta posição é o Dragons com um ponto décima posição, e na lanterna o Benetton zerado. Perpignan e Benetton jogaram um jogo. Todos os outros três jogaram dois jogos. No grupo C, a gente tem London Irish com cinco pontos, o Section Paloise tem cinco pontos, sobe três posições, o, Ed o Edinburgh com quatro pontos, décima posição, depois o Saracens com um ponto, décima posição, e na lanterna o Brive perde uma posição, o Brive ainda não jogou. o Saracens e o Poe já jogaram duas vezes, né? digamos assim, né? E o, o London Irish e o Edinburgh têm um jogo cada. A próxima rodada, a terceira rodada, vão ser nos dias 14, 15 e 16 de janeiro. É claro, tudo pode acontecer ainda, porque... Pode ser que alguns jogos sejam adiados. Alguns jogos já estão marcados, já se você for no site, por exemplo, da, da Challenge Cup e da Champions Cup, você vai ver que alguns jogos já estão marcados especificamente para alguns dias. Mas aí é que tá. Eu, se fosse vocês, botaria um asterisco nesses jogos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que esses jogos sejam adiados. A gente não sabe o que pode acontecer. Né? E assim como aconteceu aqui nessa segunda rodada, muitos jogos afetados. Falar aqui da, da Champions Cup então, a Champions Cup teve cinco jogos. E cinco, outros cinco jogos foram adiados e outros dois foram cancelados. E também daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, eu vou falar o que eu acho disso. Porque como eu disse, pode vir um problema muito grave aí. A segunda rodada teve cinco jogos, como eu mencionei, e ela começou com o Ulster derrotando o Northampton Saints por 27 a 22 no Kingspan Stadium em Belfast, na Irlanda do Norte. É, apesar de ter jogado melhor, o Ulster nunca dominou esse jogo, o Northampton Saints sempre buscou reagir, as duas equipes saíram de Belfast com um ponto bônus, e teve um momento bem interessante ali no final de jogo, o Ulster poderia ter cobrado uma penalidade no... <coughs> No último lance do jogo. E aí ganhado por 30 a 22. E aí tiraria o ponto bônus do Northampton Saints. O Ulster não quis bater a penalidade e chutou para fora. Ou seja, acabou dando um ponto bônus de graça para o Northampton Saints. E acabou aceitando ali a vitória. Já ia ganhar mesmo 30 a 22, 27 a 22. Isso não faria diferença para o Ulster. Mas isso é... O fato de não ter batido a penalidade, ter chutado para fora, deu o ponto bônus defensivo pro Northampton. Né? Isso que eu achei curioso. Uh, no sábado a gente teve. No sábado de manhã, né? O Harlequins enfrentando o Cardiff, jogo no Twickenham Stoop, jogo inclusive que foi transmitido na ESPN. Né, ESPN 2, se eu não me engano. E o jogo terminou 43 a 17 pro Harlequins. E assim como no jogo contra o Toulouse. O Cardiff começou jogando muito forte. Aos 33 minutos, o Cardiff já havia feito três trás e convertido um, um total de 17 pontos. O Harlequins também havia feito 17 pontos nessa altura, então o jogo estava empatado em 17 a 17. O Cardiff estava sendo valente, mas aí chegou o segundo tempo, só deu Harlequins, o Harlequins fez aí um total de 26 pontos sem reação. Alguma do Cardiff, grande destaque para o Alex Dombrandt, que marcou um total de dois trás para o time inglês. Uh, e... Interessante é. A gente será que caso esse campeonato venha a continuar? E daqui a pouco eu explico por que, que eu pergunto se o campeonato vai continuar. É, se o campeonato continuar né, continuar acontecendo, se não tiver nenhum problema, será que o Harlequins é um candidato ao título? O Harlequins conseguiu jogar os dois jogos. Jogou contra o Castrê, né, foi um jogo muito complicado, o Castrê teve muita dificuldade. E jogou contra o Cardiff. Teve dificuldade contra o Cardiff no primeiro tempo, mas no segundo tempo passou o rodo e não teve a menor pena. Sem dó nem piedade, o Harlequins foi lá e garantiu o resultado. Seria um candidato ao título da Champions Cup? Bom, a conferir, mas entra na briga. Entra na briga, é um time muito bem montado. Olho no Harlequins. Olho no Harlequins. Bom, o... Outro jogo do sábado, né? O jogo ali, se eu não me engano, foi das duas e meia da tarde, eu acho... Que foi a vitória do Glasgow Warriors contra o Exeter Chiefs por 22x7 no Scottstown Stadium em Glasgow. Você que assistiu esse jogo, olha. Eu vou falar, hein? Vou fazer uma pergunta pra você que assistiu esse jogo. Você que viu, você que tá me escutando agora, você que viu o Glasgow Warriors e Exeter Chiefs, você conseguiu ver alguma coisa? Porque olha, eu. tava naquela situação. eu acho que eu não vi nada. <risos> Era uma neblina muito espessa. Eu não sei nem como é que esse jogo... Permitiram que esse jogo acontecesse. Uma neblina bastante espessa. O Glasgow Warriors chutou... Apesar disso, né? O Glasgow Warriors chutou bastante para os postes. Como, né? Eu presumo que... O Ross Thompson deve treinar muito. Na neblina. Quando tem neblina, ele vai cedo lá para o Scotstoun Stadium chutar enquanto tem neblina. Porque Não é possível ele marcou 15 pontos só chutando. Foram 15 pontos de penalidade, né? foram 5 penalidades, ele acertou as cinco. Inacreditável, né? apesar do clima horroroso. Né? E até os 8 do segundo tempo, o Glasgow ganhava por 3 a 0. Era esse o estado do jogo, 3 a 0. Até ali os 8 do segundo tempo, quando o Glasgow então marcou mais alguns pênaltis, e aí foi chegando a 15 a 0 e aí lá pro final do jogo, o Exeter fez um try, e no último lance do, do jogo, o Glasgow fez um try, né? para não dizer que não fez, né? Mas aí, já não era o Ross Thompson chutando, era o Duncan Weir. Sim, aquele Duncan Weir que jogava no Worcester Warriors, é aquele. Ele começou do banco de reservas, mas entrou ali no finalzinho, marcou seus dois pontinhos, para não dizer que não fez nada, né? E o outro jogo do sábado foi a vitória do Monster contra o Castré, por 19 a 13 no Thomond Park, em Limerick, lá na Irlanda. 14 dos 19 pontos do Monster foram do chutador Ben Healy. Né? Como chuta esse Ben Healy, hein? Bastante impressionado. Uh, apesar de valente, né? como sempre, né? a equipe do Castré sempre uma equipe aguerrida, sempre uma equipe valente, mas a equipe pecou demais ali, foi muitas penalidades, um excesso ali de penalidades. É como se o antigo técnico da equipe, o Maurício Erediardo, jamais tivesse saído. Como a gente sabe, ele já não tá mais lá há muito tempo. O Castre até marcou um try no fim, mas essa reação começou tarde demais. Esse try foi marcado aos 37 do segundo tempo. A Essa altura já era tarde. E a equipe do Castré já estava bem cansada e pouco pôde fazer. Mas, de novo, ficando quase, de novo, sai é, de um jogo da Champions Cup, dessa temporada da Champions Cup, com um ponto bônus defensivo, né? Já tinha perdido por ponto bônus defensivo na primeira rodada para o Harlequins. E aconteceu de novo. É, agora perdeu por seis pontos. E aí, no domingo, né, tivemos o jogo entre Leicester Tigers e Connacht no Welford Road em Leicester e olha que jogo hein que jogo apertado 29 a 23 para o Leicester Tigers 18 dos 23 pontos do Connacht foram aí do chutador Jack Cardy. o Connacht que chegou aí a está ganhando de 20 a 12 mas viu o Leicester Tigers virar o jogo né o Jack Cardy. Marcou um drop goal ali no final do jogo. Né, Para ao menos garantir o ponto bônus defensivo. Foi literalmente no final do jogo. Foi nos 80 minuto 80 ali no agregado. Né, 40 minutos do segundo tempo. O Jack Cardi acertou o drop goal. E aí estava 29 a 20 Terminou 29x23. Com esse resultado, o Conax garantiu o ponto bônus. Defensivo no caso. E o Leicester Tigers, hein? O Leicester Tigers vem muito forte na Premiership. E consegue aí uma vitória muito importante na Champions Cup, né? Contra um time que costuma ser cascudo, que é o Connacht. Né? E aí, será que também é um, é um postulante aí ao título? Isso aí a gente vai saber futuramente, né? Se o campeonato continuar. Uh, tivemos aí cinco jogos adiados, né? O Bath enfrenta o, é, enfrentaria o La Rochelle. O Sail Sharks enfrentaria o Clermont. O Scarlet se enfrentaria o Bordeaux Begley. O Toulouse enfrentaria os Wasps. E o Estado Francês enfrentaria o Bristol Bears. É, fazer um adendo aqui bem rápido. Aqui, é, sim, tivemos nessa semana né, a notícia de que o Bristol Bears acertou a contratação do Ellis Gandy. Para a próxima temporada, Ellis Gandy que joga no Leicester Tigers. Ele continua jogando no Leicester Tigers nessa temporada. Ele só vai para o Bristol na temporada que vem, que é 2022-2023. A partir de, dessa temporada, então, 2022-2023, o nosso querido Ellis Gandy vai vestir azul ao invés de verde, para alegria do Pat Lamb, que adora um jogador da primeira linha. É incrível o tanto que ele bota os jogadores de primeira linha para trabalhar quando eles jogam. Né? E, bom, voltando aqui para Champions Cup, dois jogos foram cancelados, o Montpellier e o Leinster. O Montpellier ficou com a vitória, 28 a 0. É, isso eu não achei certo, esse placar eu não achei certo, depois eu vou explicar o porquê. E o Racing... É... Ficou com a vitória contra o Ospreys por 28 a 0. É, se a gente olhar a classificação, no grupo A, o Racing é o líder. O Racing 92 é o líder com 10 pontos. Sobe uma posição. Depois vem o Ulster com 9. Sobe quatro posições. Né? Com todos esses adiamentos e cancelamentos aí, né? Obviamente vai ter muito time que vai subir posição demais. O Exeter Chiefs é o terceiro com 5 pontos. E... Desce duas posições. O Glasgow Warriors tem cinco pontos e sobe quatro posições. O Leinster é o quinto com cinco pontos e desce duas. O Montpellier é o sexto com cinco pontos e sai da lanterna, né? Então sobe seis posições. O Sears Sharks é o sétimo colocado com quatro pontos e desce três posições. O seus Sharks tem um jogo a menos. O La Rochelle é o oitavo, mesma coisa do Sears Sharks, quatro pontos perde três posições, um jogo a menos. O nono é o Clermont com um ponto, desce duas posições, tem um jogo a menos. Norfolkton é ao décimo com um ponto, sobe uma posição. O Bath é o décimo primeiro com zero pontos e décima posição tem um jogo a menos. E o Ospreys está zerado, desce três posições. No grupo B, o Harlequins é, tem nove pontos, assim como o Monster e o Leicester Tigers também. O Harlequins ganha cinco posições e o Monster e o Leicester Tigers ganham duas. O Connacht perde uma posição, agora tem seis pontos. O Toulouse é o quinto colocado com cinco pontos, perde quatro posições, um jogo a menos. Bristol Bears, mesma coisa. Aham, cinco pontos, um jogo a menos, perde quatro posições. O Castrel é o sétimo com dois. Depois o Bordeaux-Begley é o oitavo com um, tem um jogo a menos. Depois, do nono ao 11 primeiro, zero pontos e 1 um jogo a menos. Wasps, Tato Francês e Scarletts. E lanterna é o Cardiff, que está zerado. A próxima rodada é nos dias 14, 15 e 16 de janeiro. Minha terceira rodada, sexta, sábado e domingo. Bom. Pois bem. Ah, falar aqui né, como funciona aqui o regulamento aqui, para quem não sabe. A Challenge Cup são três grupos de cinco. São quatro rodadas ao todo, sempre vai, é, são cinco rodadas ao todo, cada time joga quatro vezes. Sempre vai ter um time que vai folgar é, em cada rodada. Os três primeiros colocados de cada grupo vão para as oitavas de final. O melhor quarto colocado na classificação geral também vai. Aí são dez times que vão da Challenge Cup, que vão para as oitavas de final da Challenge Cup. Indo aqui para a Champions Cup... Os oito, são dois grupos de 12. os oito primeiros colocados de cada grupo, aí são 16, vão para as oitavas de final da Champions Cup. Do nono ao décimo primeiro de cada grupo, são seis times, então, vão para as oitavas de final da Challenge Cup, junto com os outros dez times já classificados de lá, para ter as oitavas de final lá, que vão ser 16. E aí, sim, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, vai ser a mesma coisa para os dois, né? Bom, eu é, acho que eu vou fazer um terceiro segmento então. É, no terceiro segmento eu falo, finalmente eu vou dar minhas explicações ali, minhas opiniões em relação à Champions Cup e à Challenge Cup. E falar também um pouco da, das próximas rodadas ali da Premiership, né, da United Rugby Championship e do Top 14 então, beleza? Vamos lá então. Vamos começar esse terceiro segmento então, que obviamente o grande assunto da semana é, não foi necessariamente a rodada da Challenge Cup, foi obviamente, quer dizer, até foi a rodada da, da Challenge Cup e da Champions Cup, mas não os jogos que aconteceram, e sim os jogos que não aconteceram, foram muitos jogos. Na Challenge Cup, dois jogos foram adiados e um foi cancelado é que tá uma coisa que eu quero falar com vocês no início da competição isso é uma coisa que já havia acontecido desde a temporada passada a organização havia deixado bem claro não teria jogo adiado se houvesse uma possibilidade de jogo adiado esse jogo ia ser cancelado e a equipe que não conseguir levar jogador o suficiente por causa de questão de coronavírus ou qualquer outro motivo Perderia por WO perderia por WO pelo placar de 28 a 0, ou seja, de quatro trás convertidos, ou seja, o ponto bônus para a equipe que ganhar por WO, ou seja, essa equipe que ganharia por WO ganharia 5 pontos de graça. Essa era a regra. Essa era a regra. Agora, como é que é, pois Sarasens terminou 28 a 0 propor? porque esse jogo foi cancelado e o Pooh ficou com a vitória, mas como é que o Worcester Warriors e Biarritz e London Irish e Brive foram adiados? É, é uma coisa que eu simplesmente não entendo. Né? E claro, muita gente já sabe, né? é, os times franceses, muitos times franceses inclusive haviam solicitado é, não participar dessa, da rodada para ter os seus jogos adiados por causa da questão do, da, da nova variante do, do coronavírus, né? a Omicron, né? a nova cepa, né? no caso. Mas aí é que tá Não é isso que a regra diz. Custava a, a organização do campeonato dizer não, regras são regras. Vocês vão ter que seguir, vai, vai perder, vai perder ponto, mas paciência né? não adianta você é, entortar as regras a favor de uma federação apenas por entortar porque isso prejudica o Saracens o Saracens teve o jogo cancelado e perdeu o Biarritz e o Brive assim como o Worcester e o London Irish, têm o direito de poder jogar esse, esses jogos adiados. Isso não faz sentido. Eu, sinceramente, eu não entendo isso. E isso pode causar um problema muito grave, porque o Saracens pode reclamar disso. E dizer, peraí, por que, que a gente teve o um jogo cancelado? Por que, que eles tiveram jogos, os jogos adiados? Qual é a diferença aqui? Eu não consigo entender. Lógico, muita gente pode pensar... Ah, mas os clubes franceses chegaram nesse acordo... para, sei lá... Talvez... Botar o pau na mesa, né? Peitar ali a, a organização do campeonato. Porque se as coisas não forem a favor das equipes francesas... As equipes francesas vão sair do campeonato. E, não sei... Talvez se focar só no top 14... Uh, ou então sei lá, fazer algum outro campeonato organizado por ela mesma né, vai saber mas se é assim então se a intenção dos times franceses é essa por que não pagar pra ver? porque a regra claramente diz, os jogos seriam cancelados não teria nada de jogo odiado e você pode pensar, ah, mas foi só o Saracens que foi prejudicado né? Isso só aconteceu aí, foi um caso isolado Não, não foi Foi o único caso de jogo cancelado na Challenge Cup É porque, é claro, eu não falei da Champions Cup Ah, Champions Cup Seriam 12 jogos Só aconteceram 5 5 foram adiados e 2 foram cancelados eu vou falar aqui logo dos dois cancelados, porque tem uma coisa que simplesmente é uma coisa que eu não entendo. O Racing ficou com a vitória contra o Ospreys por 28 a 0. Né? E o Racing é justamente uma equipe francesa, uma das equipes inclusive que não tinha entrado inicialmente nesse acordo, e o jogo já tinha sido cancelado, como a regra diz, como o regulamento diz. Só que o regulamento também entrou num outro problema. Esse, esse regulamento favorece, vai favorecer sempre a equipe que joga em casa. Esse tipo de... Ah, o jogo foi cancelado, então a equipe... É, vai ter uma equipe que vai perder por WO e a equipe que vai ganhar por WO. Aí que tá. A equipe que ganha por WO é a equipe que tem o um mando de campo. Então eu vou explicar para vocês por que Montpellier e Leinster é um resultado sem pé nem cabeça, mas está na regra. Depois do jogo contra o Exeter Chiefs na semana passada, foi dito abertamente pela mídia francesa que alguns membros da equipe do Montpellier, alguns jogadores e alguns membros de comissão técnica tinham ficado em Exeter e não puderam voltar para Montpellier porque estavam aí supostamente com. É, teriam testado positivo. Né? Não sei se era para o coronavírus ou se era para a Omicron, né? do, 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 da Covid. Né? Mas o Montpellier, inclusive, se você assiste os jogos do top 14 sempre tem nos jogos do Top 14, sempre tem durante os jogos, aleatoriamente o Canal Plus sempre bota uma lista de jogadores machucados e o Montpellier sempre é a equipe que tem uma das equipes, isso se não é a equipe com o maior número de jogadores machucados o Biv também tem uma lista muito grande de jogadores machucados mas o Montpellier tem uma lista assustadora de jogadores machucados sem contar esses agora que pegaram a Covid então você pensa, tá, então como o Montpellier não, não, não tem jogador suficiente, então Montpellier perde por W.O., né? Não. Próximo, o, 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 o jogo seguinte do Montpellier ao jogo do Exeter era contra o Leinster, em Montpellier. Montpellier era o time da casa. E o Montpellier ficou com a vitória. Mas... e isso tá na regra. E isso tá na regra. Olha, eu nem cheguei ainda nos jogos adiados ainda, porque né, foram cinco jogos adiados. Bath e La Rochelle, Sail Sharks e Clermont, Scarlett e Bordeaux e Beglet, Toulouse e Wasps, Estado Francês e Bristol Bears. A mesma pergunta eu faço. Por que, que essas equipes tiveram o direito de ter os seus jogos adiados? O que que Leinster e Ospreys não puderam jogar? Tiveram jogos cancelados e perdendo por W.O. Principalmente o Leinster, que não tinha nada a ver com a história. O Montpellier mal tinha jogador para botar em campo. E foi o Montpellier que saiu no lucro. Agora, isso vai dar um problema, porque tanto o Saracens na Challenge Cup, o Leicester e o Ospreys, e até os times que têm os jogos adiados, não franceses, não os times franceses, os outros times, incluindo os Scarletts, que teve um jogo cancelado lá na primeira rodada contra o Bristol Bears. Mas isso aí foi por causa que havia jogador do Scarletts com a é, Covid. Eram vários jogadores do Scarletts. os Scarletts mal tinha uma equipe para botar em campo. Né? Aí foi por causa do Scarletts. Né? Até o Scarlet pode reclamar. Como assim? Por que, que os franceses podem ter o direito de ter os jogos adiados? Por que, que nós, as outras equipes, não temos? Agora, isso vai dar uma confusão. E se isso der uma confusão, se um time reclamar, todos os outros vão. E se todos os outros reclamarem, a bola de neve que nessa altura... Pode se tornar pequena se um time reclamar. Vai ficar gigante. E aí eu quero ver se vai ter campeonato. Se vai continuar tendo campeonato. Porque se um time reclamar. Eu acho que não tem mais campeonato. Eu acho que acabou. Porque é inacreditável. É inacreditável. A capacidade que uma organização de campeonato tem. De fazer uma regra dessa. E simplesmente não saber o que fazer. É inacreditável. É inacreditável. Eu ainda acreditava, é um absurdo, é um absurdo, eu, eu realmente não consigo entender, eu não consigo entender, é uma coisa muito mal organizada, e pensar que esse é, esses são os campeonatos importantes da Europa, são os campeonatos importantes continentais, é a Champions Cup, é a Challenge Cup, e vale lembrar que a Champions Cup ela é patrocinada pela Heineken. Esse, inclusive, é o último ano do acordo atual com a Heineken. Então, a partir da próxima temporada, o campeonato pode ter um outro nome. Se der um problema aqui, a Heineken pode tirar o time de campo. E quem que vai querer assumir isso? Como patrocinador master do campeonato numa próxima temporada? Se tiver também, se... A reputação já não estiver tão manchada essa altura que os times franceses, sei lá, vão embora para fazer o que bem entendem, se é realmente isso que aparenta ser, porque disso não tenho certeza. Isso é o que muita gente diz, mas aí ah, eu já não sei. Mas o que eu sei é isso vai dar problema. Isso vai dar muito pano para manga. E esse é um problema que a organização. Se meteu. E agora ela vai ter que se desdobrar. Para resolver esse problema. Né? Agora quando você me faz. Um regulamento desse. Um regulamento desse. Que é suscetível a problemas como esse. A erros como esse. É como diz. É como diz aquele famoso, aquele famoso áudio de WhatsApp. Ele merece isso. Ele merece isso. Apenas isso. Bom. Então é. pude falar um pouco então do que eu acho então né, em relação disso né? <risos> Falar um pouco então das próximas rodadas da, da, da Premiership que vai ter rodada nessa próxima semana que é a rodada do Boxing Day que vai ser no dia 26 e 27 dia 26 no domingo e dia 27 na segunda-feira são cinco jogos dois jogos vão ser televisionados às 11 da manhã, o Bristol Bears enfrenta o Leicester Tigers no Ashton Gates. Vai ser uma enrascada para o Bristol Bears, né? que é o vice-lanterna. Vai enfrentar o líder do campeonato. Né? Ou seja, o Ellis Gandy, se jogar, vai enfrentar a sua futura equipe, porque, como já disse, ele vai para lá. Ele vai para o Bristol Bears na próxima temporada. E esse jogo vai ser transmitido, sim, pela BT Sports. E o Star Plus, né, se o Star Plus não der nenhum problema, né, porque é o que eu só escuto ultimamente Mas, a Beats Sports transmite esse jogo 11 da manhã, horário de Brasília, domingo 26 de dezembro Então, é melhor já ir anotando aí pra vocês não esquecerem, que depois eu vou falar, ah, não sabia, sabia nada, você que esqueceu E aí meio-dia são é, um total de três jogos Newcastle Falcons e seus Sharks no Kingston Park Saracens e Worcester Warriors no StoneX Stadium E Wasps e London Irish no Coventry Arena 1 e meia da tarde tem Bath e Gloucester no Recreation Ground Esse jogo é transmitido também O Bath é o Lanterna e o Gloucester, né, o Bath ainda nem ganhou nessa temporada E o Gloucester vem num momento bem interessante querendo entrar ali no top 4 ali, né, O top 4 é justamente quem mapa os playoffs ali no final da temporada e o Gloss está querendo entrar nesse top 4. Então é um jogo bem importante aqui para o Tem E é um jogo importante para o né? Vai que o Bath finalmente né, tira o um atraso né, e ganha uma. Né, porque tá complicado. Na segunda-feira, no dia 27 de dezembro, é, às duas da tarde, tem Harlequins e Northampton Saints. Esse jogo é no Twickenham. Não é no Twickenham Stoop. No Twickenham. Esse jogo é transmitido também. E quem folga nessa rodada, quem não joga, é o Exeter Chiefs. A 12ª rodada acontece nos dias 1 o 2 e 3 de janeiro, sábado, domingo e segunda. No sábado, no dia 1 o de janeiro, é, às 11 da manhã, tem Sail Sharks e Wasps no AJ Bell Stadium. E 1h30 e da tarde tem Exeter Chiefs e Bristol Bears, esse jogo no Sandy Park. Esses dois jogos vão ser transmitidos pela BT Sports. então o olho nesses dois jogos. 11 horas, Sailor Sharks e Wasps, 1 e meia, Exeter Chiefs e Bristol Bears, no sábado 1 de janeiro. No domingo, no dia 2 de janeiro, são três jogos ao meio-dia, um deles é transmitido, que é justamente Gloucester e Harlequins. Esse jogo é no King's Home, esse jogo vai ser transmitido sim, pela BT Sports. Os outros jogos do horário são Leicester Tigers e Newcastle Falcons e Northampton Saints e Saracens. Leicester e Newcastle Falcons no Welford Road e Northampton Saints e Saracens no Franklin's Gardens. Na segunda-feira, no dia 3 de janeiro, tem London Irish e Bath. Esse... Esse jogo é o meio-dia, né, 3 de janeiro, o jogo no Community Stadium em Brentford. Vale lembrar que o Worcester Warriors é o time que folga, é o time que não joga nessa, nessa rodada. E claro, não é necessariamente só isso. Não tem necessariamente só isso na Inglaterra. Tem a Premiership Rugby Cup. São dois jogos na quarta-feira, no dia 29. Dia 29 de dezembro agora, às 4h45 da tarde. Esses dois jogos... Não vão ser televisionados. Bath e Exeter Chiefs no Recreation Ground e Worcester Warriors e Gloucester no Six Ways. Jogos válidos aí pela terceira rodada. Né? Bom, falar aqui da United Rugby Championship então. são falar aqui de duas rodadas aqui rapidamente. A oitava rodada ela já começa na véspera de Natal, na sexta-feira, no dia 24. Às 10 da manhã tem Zebre Parma e Benetton, no estádio Sérgio Lanfranchi, né, na casa do Zebre em Parma. Obviamente não tem jogo no Natal, né, no sábado, no dia 25. No domingo, no dia 26, tem ao meio-dia Cardiff e Scarlets no Cardiff Arms Park. 2 e 15 tem Ulster e Connect, no Kingspan Stadium, e Ospreys e Dragons, no Liberty Stadium. E às 4h35 tem Monster e Leinster no Thoman Park. Jogo bem interessante esse, por sinal. E na segunda-feira, no dia 27 de dezembro, às 4h da tarde, tem Glasgow Warriors e Edinburgh no Scottstown Stadium. A nona rodada acontece no sábado e no domingo, 1º e 2 de janeiro. No sábado, 1º de janeiro, meio-dia, Dragons e Cardiff no Rodney Parade. 12h15, Connacht e Monster no The Sports Ground em Galway. E Scarlets e Ospreys no Parque Scarlets, em Lanelli. 4h35 da tarde tem Ulster e Leinster no Kingspan Stadium, lá na Irlanda do Norte, em Belfast. No domingo, no dia 2 de janeiro, tem às 10 da manhã Benetton e Zebre Parma no Estádio Comunal de Monigo. E às 11 da manhã tem Edinburgh e Glasgow Warriors no BT Murray Field. No top 14, aí sim, 13 rodada também rodada de Boxing Day, né, começa no domingo, no dia 26 de dezembro, Perpignan e Castret, ao meio-dia, no estado Aimé-Giral, duas da tarde tem Brive e Clermont, no estado Amédée Domenech, e cinco e cinco da tarde, tudo isso horário de Brasília, por sinal, Toulouse e Estado francês, no estádio municipal de Toulouse, não é no Ernest Valon, não, é, no, é no, no estádio Grandão, o estádio municipal de Toulouse, aquele. Na segunda-feira, no dia 27 de dezembro, são três jogos às três da tarde. Biarritz e Montpellier, no Parque Desportes da Guilherme, La Rochelle e Lyon OU, no estado Marcel de Flandre. Racing 92 e Section Paloise no Parilla de Défense Arena. E às 5 e cinco da tarde, tem Toulon e Bordeaux, no estado Félix Maiol. Todos esses jogos vão ser transmitidos no canal Plus. É, vale lembrar que não é transmitido no Brasil, né? Então... É, se você não conseguir achar em sites de stream os jogos em si, só pelos jogos, é só procurar, se tiver um site de streaming que tenha o nome do canal em os nomes dos canais em específico, é só procurar por canal plus e ficar de olho nesses horários que você não perde nada. A rodada seguinte, a 14 quarta rodada, que aí vai ser a primeira rodada do segundo turno. Vai ser no sábado e no domingo, no dia 1 e 2 de janeiro. Ela começa no sábado, no dia 1 de janeiro, 3 da tarde, Estado francês e Perpignan, no estado de Jambuan. E às 5 e 5 da tarde tem Clermont e Toulouse, no Parque dos Esportes Marcel Michelin. No domingo, no dia 2 de janeiro, às 10 da manhã, são dois jogos: section Paloise e Brive, no estado Rameau, e bordeaux begle e Biarritz, no estado de Chaban omar ao meio-dia, tem Castré e La Rochelle, no estado Pierre Fabre. E também, fazer um adendo aqui, que é uma coisa que eu não tinha mencionado nas outras em outros momentos, mas vou mencionar agora antes que seja tarde, o La Rochelle anunciou a contratação do Ioan Tangá. Ioan Tangá é jogador, hoje, né? atualmente, ele joga no Racing, no Racing 92, e eu acho que é um grande reforço, né? um, um, um jogador bastante forte. E vai ser bem interessante ver o La Rochelle, que continua se reforçando para a próxima temporada, tem conseguido aí fazer algumas interessantes contratações. É claro que o, a grande contratação do La Rochelle até agora foi o Teddy Tomar. Teddy Tomar, que a partir da próxima temporada joga no La Rochelle. O tomar também é do Racing 92 no momento E No caso do Ioan Tanga O Ioan Tangá também vai para o La Rochelle na próxima temporada Então no momento ele continua jogando pelo Racing né? A não ser que por algum motivo resolvam mudar de ideia E já botem o Ioan Tangá para jogar no La Rochelle Mas isso não acho que vai acontecer Bom, é, continuando aqui a rodada, aqui, né? duas da tarde tem Lyon-Ou e Racing 92 no Matmut Stade Gerland em Lyon, e às 5h05 tem Montpellier e Toulon no GGL Stadium em Montpellier. A 14 quarta rodada não tem nenhuma confirmação de qual canal vai transmitir, se vai ser o Canal Plus, se vai ser o Canal Plus Sports, o Canal Plus de Calais, que costumam ser os três canais que transmitem lá na França. Então ainda há um pouco de dúvida aqui, quem que vai transmitir, se vão transmitir, é, como que vão, enfim. Tá um pouco nebuloso aqui em relação à 14 quarta rodada. Mas a 13 terceira, todos os jogos vão ser transmitidos no Canal+. Plus. Né? Isso para deixar bem claro. E claro, né? falei a agenda de todos esses jogos aqui, né? da, da Premiership, da Premiership Rugby Cup, United Rugby Championship, do Top 14... Se acontecer, é claro, né? porque agora com essa variante, agora com essa cepa da Omicron, ninguém sabe porque, bom, agora é jogar, né? é fechar os olhos e jogar a sorte para o alto e ver o que acontece, se vai ter jogo ou não. Mas, se tiver, eu garanto aí que nós, né? não só vocês, nós, vamos ter aí muito rugby para acompanhar. É, nas festas de fim de ano né? na época do Natal, na época do Boxing Day no ano novo então, desculpa vocês não vão ter, não vão dizer que ah, não tem nada para acompanhar, tem sim, tem bastante coisa bom vou terminar aqui o episódio então e alguns de vocês talvez vão perguntar nossa Grime por que, que você já anunciou as próximas duas rodadas dos campeonatos é... como assim, é algum engano? não é, a questão é o seguinte é, Esse é o último episódio Meu nesse ano Mas Primeiro de tudo eu quero que vocês Acalmem as suas respectivas popotas Eu não vou parar né, Esse é só o último episódio Desse ano né, Eu só vou voltar no ano que vem Agora em janeiro né, é, Eu ainda não sei bem como fazer Porque nessa próxima rodada Vai ter jogo na segunda-feira e como muitos de vocês sabem eu gravo esse Volta ao Mundo do Rugby com Ram Lloyd de domingo para segunda então como é que eu vou gravar de domingo para segunda se vai ter jogo na segunda então é complicado e é um dos melhores horários para mim justamente para gravar né mas não é também só por isso também né é... na outra semana né do dia 1 a 3 de janeiro. Vai ter jogo na segunda-feira, no dia 3 de janeiro também. Mas eu acho que até lá eu já vou ter achado um plano B. Isso necessariamente não é um problema para mim. eu Até lá já vou ter achado um, um plano B. É, e também vai ser bom para relaxar um pouco, descansar um pouco a cabeça, enquanto ela ainda está aqui presa no meu pescoço. Né? Também curtir um pouco o, o fim de ano, né? o Natal, o Novo. Também descansar um pouquinho... Mas isso não quer dizer que eu vou parar de acompanhar a Hub. Eu vou continuar acompanhando. Né? E não vai ser sem compromisso, não. Vou continuar acompanhando, vou continuar de olho. Porque quando eu voltar, aí sim, eu vou voltar e vou falar justamente dessas rodadas, né? dessas rodadas, desses dois fins de semana, quando eu voltar. Pode ser que fique um episódio longo, bem longo? Pode ser. Mas vou dar meu jeito para que não fique tanto assim. Bom... É isso. É isso então. Era só isso que eu ia dizer pra vocês. Então, esse é o último episódio. Né? O episódio 20. O último episódio deste ano. Então, até ano que vem. Então já vou logo, né? Dia 20 ainda. <risos> dia 20 ainda. São 3 da manhã ainda de, do dia 20. Tem muito dia ainda pra chegar no Natal, no ano novo. Mas, comecei o último do ano. Então já vou logo desejando pra vocês um bom Natal. Um feliz ano novo aí. E cuidado para vocês não se engasgarem no período de Natal. E que continuem aí acompanhando o rugby, porque o rugby não vai parar, na verdade. Eu vou parar um pouquinho, mas o rugby não para. Então, um feliz Natal para todos vocês. Um feliz ano novo. E é isso. Até a próxima. E tchau.